0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf heute den lieben Magister Wolfgang Sobotka im Podcast-Interview begrüßen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo, grüß dich.
0: Äh, Magister Sobotka, ähm, zuallererst die erste Frage, die jeder meiner Interviewgäste bekommt, und zwar versetzen Sie sich bitte in die Situation hinein. Sie sind auf einer Abendveranstaltung, Netzwerkveranstaltung, mit Freunden am Abend was trinken, und Sie kommen mit, mit den Personen ins Gespräch, die Sie noch nicht kennen. Und Nach einer Zeit ähm, fragen diese Personen, Herr Sobotka, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, spannende Denkweise, aber was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dann sagen Sie was genau?
1: <lacht> so wie jeder andere. Ich beschreibe meinen Tagesablauf, wann ich aufstehe und wann ich zu Bett gehe.
0: Okay. Ähm, jetzt, wie kann man sich einen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen? Wann beginnt der und wann endet der? Endet der
1: überhaupt? Ähm, endet nicht oder <lacht> hat ein Open End, wie das so schön Neudeutsch heißt? Ja. Ich muss einfach nachschauen. Er beginnt, ich beginne, stehe um sechs auf. Okay. Und, äh, das heißt, ist sie sind halt früher Frühaufsteher oder, oder unfreiwillig? <lacht> das ist geschuldet, wenn du um 9 Uhr in Eisenstadt sein musst, dann musst du ja früher aufstehen, wenn du in kommst. Mhm. Das heißt, ich bin nach Eisenstadt in der Früh gefahren, habe dort Parlament und Tour eröffnet, habe mhm. mich getroffen mit einer ehemaligen Kollegin, wir haben ein paar Themen struktureller Natur diskutiert, die anstehen, auch in der Republik, dann ist es ins Büro gegangen, ich habe geglaubt, ich könnte heute die Geschäftsordnungssitzung machen, es war dann ein bisschen ein, ein immer ein neues sich einstellen auf den Tag, das heißt, man muss auch seinen Plan immer wieder umstellen, das heißt, am 13. Uhr wäre die Geschäftsordnungssitzung gewesen, okay. die hat natürlich nicht stattgefunden. Mhm. Dafür hat dann eine interne Besprechung bei mir im Büro stattgefunden mit meinen Damen und Herren. Wir haben das genutzt, dass wir den morgigen Tag vorbereitet haben. Dann war ich jetzt bei einem Interview, jetzt gehe ich weg, mache ich eine Führung mit Journalisten und dann treffe ich mich mit Experten, um ein, auch ein strukturelles Thema zu besprechen im Bereich der Gesundheit. Das heißt, und das wird beginnt um 19 Uhr und wird irgendwann einmal Hoffe vor Mitternacht aufhören und dann geht es wieder nach Hause. Okay, jetzt das ist der ganz normale Tag. Okay, für Sie normal.
0: Also Sie waren ja nicht immer Präsident des Nationalrats. Ich arbeite noch immer 80 Stunden die Woche. Das ist, das ist staatlich. Sie waren ja nicht immer Präsident des Nationalrats. Wie war Ihre Entwicklung und wann haben Sie das erste Mal gewusst, Sie wollen in die Politik gehen? Sie wollen, eventuell war das immer schon ein Wunsch, Präsident des Nationalrats? Man weiß es nicht. Äh, jetzt können Sie mir die Frage beantworten, bitte.
1: Nil Petre, Nil Re heißt es Lateinisch. Man soll nichts anstreben, aber auch nichts ablehnen, was einem angeboten wird und mhm. wo man glaubt, man kann es erfüllen. Mhm. Begonnen habe ich eine nicht so seltene Karriere im Gemeinderat, mhm. ohne jemals eine Idee zu haben, was daraus werden könnte. Ich wollte nur ganz einfach für Kolleginnen und Kollegen eine sozialrechtliche Besserstellung haben, mhm. die damals das nicht hatten und so habe die Gemeinde damit aufgefordert, dort Maßnahmen zu setzen. Das war mir ein Anliegen. Ich habe für mich nicht gebraucht, sondern für Kollegen das zu erkämpfen. Mhm. Das ist mir dann auch gelungen. Ja, und Dann gab es Stadtrat, Bürgermeister, dann gab es den Landesrat, den hat stellvertreter den Innenminister und jetzt ist es der Präsident des Nationalrates. Das ist ähm, ein Weg, der über 40 Jahre äh, läuft, äh, den ich nicht bereue. Lange Zeit habe ich das so also quasi nebenberuflich getan. In mhm. den letzten 20 Jahren, du bist hauptberuflich.
0: Mhm. Ähm, jetzt Die Frage für das persönliche Umfeld. Äh, für wie wichtig mhm. erhalten Sie das persönliche Umfeld? Und wann sind Sie das erste Mal drauf gekommen, dass es wichtig ist, aufzupassen, mit welchen Personen man sich umgibt
1: tagtäglich? Ähm, genau. Das wichtigste persönliche Umfeld ist äh, für mich äh, meine Familie, Okay. Äh, das ist einfach die, der Rückzugsort, die Qualität einfach dort Energie so sein, also, na, Energie zu danken, ja. einfach so sein zu können, wie man ist und mhm. sich nicht verstellen muss, auch nicht sein muss. Man trägt keine Krawatte, man trägt keinen äh, offiziellen Anlass entsprechend eine Kleidung, sondern mhm. man äh, trägt das, was einem gerade äh, gefällt. Man mhm. muss ja nicht Rede und Antwort stehen, sondern man hat eine gute Unterhaltung. Mhm. Ähm, das ist aber das Wichtigste. Das zweite Wichtigste ist sicherlich mein Büro. Ja. Und ich habe immer, glaube ich, exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich, glaube ich, eine ganz gute Menschenkenntnis habe. Okay. Also früher gehabt habe. Ich habe auch einmal gute Fehlentscheidungen getroffen, aber das waren wenige. Okay. Ich würde sagen, es bei den Prozenten nicht merken, aber es waren sicherlich nicht mehr als mit 10 Prozent, mhm. niemand kann alles richtig machen. Das ist zum Beispiel ein, vielleicht ein Feld, wo ich immer ein gutes Gespür habe. Du kannst ja nicht alles nach Plan machen, Projekt, oftmals ja. dort, wo... Personalberatungsfirmen äh, dementsprechend die beste Auswahl mir vorgelegt haben und ich war dann halt zwar innerlich nicht überzeugt, aber die Fakten haben dafür gesprochen mhm. und dann haben wir den jeweilige Person bestellt und da fangen wir es mal drauf kommen. Der passt gar nicht. Der passt gar nicht. Das heißt, ich mein, man spürt es auch ja. äh, gerade bei personellen oder persönlichen Beziehungen, man spürt man auch, gibt es Chemie, gibt es Empathie, ja. ist da mehr dahinter als wieder rein sachlicher Grund. Und es mhm. ist, glaube ich, es muss die Faktenlage, ohne Sachlage geht es gar nicht. Und mhm. man muss immer den Besten nehmen, den man kriegen kann, mit dem, was man als Empathie äh, bezeichnet oder dieses Gespür zu haben, äh, verbinden. Dann, glaube ich, trifft man in der Regel doch sehr gute Entscheidungen.
0: Glauben Sie, wenn, man, wenn ich das jetzt so betiteln darf als Führungspersönlichkeit, glauben Sie, kann man Führung erlernen? Oder glauben Sie, was, wovon Sie gerade gesprochen haben, dieses Gefühl, diese Menschenkenntnis, diese Empathie, dieses sich in Menschen hinein zu versetzen, hat man das? Oder kann man das erlernen?
1: Ich glaube, man kann äh, sehr vieles an äh, führungs äh, mhm. sogar, heute sagt man Tools, mhm. äh, Führungsfähigkeiten lernen und sich äh, das ansehen, auch reflektieren, wie ja. mache ich es, wie kommt es an, also nicht nur selbst zu sehen, wie man selbst sich einschätzt, sondern nicht nur den Sender, sondern auch den, äh, den Empfänger, <lacht> sich dementsprechend anzusehen, wie kommt das an, mhm. welches Ergebnis zeitigt äh, dein Verhalten. Mhm. Das ist das eine. Äh, schlussendlich gehört Leidenschaft dazu, gehört Beispiel dazu und gehört dazu, dass Menschen glauben, der macht das aus Überzeugung und nicht, weil er etwas sein will oder weil er etwas erscheinen möchte und er geht voran. Mhm. Ich glaube, es ist bei einer Führungspersönlichkeit ist es schon ganz wichtig, zumindest mir ist es immer so gegangen, wenn ich jemanden als Führungspersönlichkeit akzeptiert habe, ich habe nicht immer alle äh, akzeptiert, ähm, dann muss ich sehen, dass er es das Leidenschaft macht, nicht aus einem anderen Zweck, als mhm. für eine Sache äh, zu kämpfen. Und er darf sich selbst nicht schonen. Mhm. Glaube ich glaube, das sind so einzelne Parameter, die für mich wichtig sind. Das sind vielleicht für andere Menschen was anderes wichtig. Es kommt auch darauf an, was du führst. Mhm. Führst du eine kleine Einheit, führst du eine ein größere Konzern. Abteilung ja. und ein Konzern. Der hat ganz andere Parameter äh, des Führens und schlussendlich auch, des Leitens, mhm. da kann sich nicht um alles selbst kümmern, man muss ja. Vertrauen haben, man muss auch letzten Endes aber die richtigen, die richtigen Maßnahmen setzen, auch kontrollieren, auch dementsprechend auch immer wieder skeptisch sein, ob das so ist. Meine Mitarbeiter sagen oft, ist vielleicht äh, eine unangenehme auch Eigenschaft von mir, äh, bei 20 Seiten Unterlage ist, sind zwei Fehler drinnen und mhm. ich, als erstes tippe ich auf den Fehler dahin. <lacht> Ich habe irgendwie so ein Gespür, wo ich hinschaue, oder okay. wo man äh, äh, zuerst äh, sich überzeugt, ob das richtig ist. Auch das ist äh, vielleicht für eine Führungspersönlichkeit wichtig. Ähm man muss auf der einen Seite den Mitarbeitern das, äh, das Vertrauen geben, dass sie dementsprechend auch das können, mhm. was man ihnen zumutet. Und ich glaube, man muss mit ihnen auch immer im Dialog sein. Ich bin manchmal vielleicht früher emotionaler. Aber sie wussten immer, dass ich hinter ihnen stehe. Mhm. Also ja. nach außen hin. Ähm, der Verlass einfach, oder? Das muss, das muss ich verlassen. Also können. das ist etwas ganz was Wesentliches. Mhm. Auf der anderen Seite, ich bin ein Mensch, der sehr gern Kritik auch annimmt. Okay. Ich bin auch selbst nicht verlegen, etwas zu äußern, was ich verändern möchte. Mhm. Und daher kann ich das auch gut, glaube ich, auch vermitteln, dass man das bei anderen mit einer dementsprechenden Wertschätzung auch zu eine Kritik ist also, oder dieses Beurteilen ist ja immer auch eine Chance, etwas besser zu machen. Wer will nicht besser werden? Das stimmt. Jetzt eine Frage, Sie haben es vorher angesprochen,
0: Leidenschaft. Ich habe meinen Podcast vor fünf Jahren gestartet, um mich genau auf die Suche zu machen nach meiner Leidenschaft. Jetzt frage ich Sie, wann haben Sie, wann sind Sie drauf gekommen, dass das Ihre Leidenschaft ist und was bedeutet für Sie das Wort Leidenschaft?
1: Ich habe, ähm, <lacht> Ich habe nicht nur eine politische Leidenschaft, ich habe mehrere Leidenschaften, die da vieles sehr gerne. Für die Kunst zum Beispiel? Äh, Musik? Auch, mhm. auch. Lesen, Kunst, Tennis spielen, mhm. also auch ganz profane äh, Dinge. Ähm, jedenfalls hat man heute halt einen Beruf zu haben. Ähm, das Wort Leiden schafft, äh, äh, ich glaube ja von der Zusammensetzung schafft Leiden, wenn man es so umdreht, äh, wäre es das falsche, es ist in unserer Situation für sich etwas begeistern, mhm. etwas ernst nehmen, etwas über Gebühr auch unterstützen. Mhm. Ich glaube, das ist für mich Leidenschaft, mhm. die auch wirklich die anderen miterleben können. Es okay. bedarf auch eines gewissen Signals nach außen, mhm. so eine Leidenschaft mhm. auch zu vermitteln. Ja. Okay.
0: Ähm, jetzt, wenn man sich zum Beispiel das Wort oder ähm, Ehrlichkeit herausnimmt, welche Emotionen löst das in Ihnen aus?
1: Ehrlichkeit löst bei mir immer eine Emotion aus, dass ich ähm, eine gewisse Skepsis habe. Warum? Äh, ist er ehrlich mit mir? Meint er es ehrlich? Mhm. Sagt er das, was er wirklich meint? Oder ist es nur verklausuliert? Also wenn jemand sagt, ich sage Ihnen ehrlich, ja, dann denke ich mir, Sagt man das andere unehrlich. Okay. Also wenn es zu so betont wird, ist es immer ein gewisses äh, Gefühl. Äh, Von Unehrlichkeit. Äh, nein, ist es, ist es anders mal nicht äh, so zu nehmen. Mhm. Ehrlichkeit erzeugt bei mir aber auch äh, ein, ein Gefühl so quasi der Erdverbundenheit. Mhm. Es ist so, wie es ist. Mhm. Mhm. Ich kann das nicht verändern. Ich kann es nicht anders darstellen. Man muss es so zur Kenntnis nehmen. Das ist so auch... Ähm, Begriff der Offenheit, ähm, mhm. auch einer gewissen Frage der Verletzlichkeit. Menschen, die sich öffnen, Menschen, die auch ähm, äh, mit anderen so umgehen, dass man sie auch wirklich auch in ihrer Seele trifft und ihre mhm. Offenheit trifft, die geben viel von sich her. Mhm. Da gibt es viele Konnotierungen, die ich mit Ehrlichkeit verbinde. Okay,
0: ganz anderes Thema: äh, Thematik Corona, Lockdown, hat viele Leute sehr beschäftigt. Ähm, Vorbei. <lacht> zum Glück, ja, zum Glück, ich selber war freiwillig bei der Rettung habe das auch ein bisschen mitbekommen. Was ist Ihr größtes
1: Learning nach dem Lockdown? Also grundsätzlich schaue ich lieber nach vorne als wieder nach rückwärts. <lacht> naja. Das Learning, was ich eher ein negatives habe, dass ich... Ich führe es nicht auf Corona zurück, mhm. aber es zeigt sich halt dieser Zeit sehr stark, dass sich die Emotionalität in allen gesellschaftlichen Ebenen und Gruppierungen deutlich verstärkt hat mhm. und die Ungeduldigkeit, mhm. Intoleranz mehr geworden ist. Was ist mein Learning aus dem heraus? Erstens einmal, ich bin sechsmal geimpft, ich brauche das nicht. Mhm. Ich tue alles, was möglich ist, um es zu vermeiden. Mhm. Ich habe mir aber auch gleich Grippe geimpft, weil mir schon klar war, wenn... Links, die Virus gleichzeitig am selben Tag? Gleichzeitig die linke Hand immer. Mhm. Mein Hausarzt macht das hervorragend. Mein Lernen ist, wie wichtig das menschliche Miteinander ist im wirklichen persönlichen Dialog. Ja. Wir haben gelernt, wie wir digitale Konferenzen hervorragend äh, abwickeln. Wir haben gelernt, wie Homeoffice notwendiges Gut ist und mehrere Möglichkeiten eröffnet. Wir haben gelernt, wie wir eine Logistikkette aufbauen. Wir haben gelernt, äh, wie verletzlich wir geworden mhm. sind in Europa, nicht mhm. nur in Österreich. Wir haben gelernt, äh, dass wir schlussendlich nicht alleine eine Krise meistern können, eben das Wesen an der Pandemie, dass wir nur gemeinsam, gemeinsam wirkliche ja. Möglichkeiten haben, solche großen Herausforderungen zu stemmen. Aber mein größtes Learning ist einfach das, dass man erkennen muss, wie wichtig das menschliche Miteinander ist, das Gespräch ist, dass man, und da sind natürlich auch die Situationen der Social Media, ist ganz entscheidend. Mhm. Das meiste ist, in einem Social Media Gespräch, entweder man redet aneinander vorbei oder man redet nur gegeneinander oder man ersetzt durch Emotionen ein Argument. Mhm. Dass wirklich ein Raum entsteht, wo ein Argument aufgegriffen wird von dem anderen Partner, das überlegt wird, analysiert wird und dann wieder zurückgegeben wird. Das findet nicht statt. Das ist schließlich eigentlich in der persönlichen Begegnung viel, viel direkter, viel, viel ähm, spürbarer. Also wir müssen schon klar fragen halten, dass die Transformation über die Medien natürlich auch einen Filter einzieht, Sehr einen verstanden. unbewussten Filter und das ist vielleicht für mich das größte Doing, alles zu tun, dass sich Menschen begegnen, Vereine wieder ihre Arbeit aufnehmen können, Organisationen wieder diesen Respekt voneinander finden. Mhm.
0: Ähm, Thematik Gerechtigkeit, wie denken Sie über Gerechtigkeit? Das
1: ist ein Fundament unserer Gesellschaft.
0: Okay. Ähm Gier, wie würden Sie Gier beschreiben?
1: Ist das was Positives oder was
0: Negatives? Na,
1: Gier ist immer negativ für mich. Also ja. Gier ist grundsätzlich negativ, nicht nur konnotiert, sondern das ist etwas, was egoistisch ist, den anderen was wegnimmt oder den anderen links liegen lässt, das nicht auf das Du reflektiert und nicht auf die Gemeinschaft reflektiert.
0: Mhm. Abschließende Frage und letzte Frage an Sie. Ähm, wofür wollen Sie stehen als äh, Wolfgang, Magister Wolfgang Sobotka?
1: In meiner politischen Profession oder Das können in Sie sich aussuchen, wie Sie die Frage beantworten? In zweifacher Hinsicht. Ja, für mich, das, was ich sage, ist auch so ein Learning, mhm. schon als Innenminister, dass die Demokratie und die rechtsstaatliche Demokratie das Fundament für alles Zusammenleben ist. Ja. Das ist eigentlich so im normalen Gebrauch niemand bewusst, weil das ja sowieso intendiert ist. Aber diese Rechtsstaatlichkeiten, sie auch nie zu verlassen, ist, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher Punkt, dessen wir uns bewusst sein müssen. Und das ist mir in meinen letzten Berufen sehr, sehr klar geworden. Viel klarer, wie ich im Land war, wie ich Bürgermeister war. Das Zweite ist, das ist rein mein Persönlich, wofür ich will stehen, ich will dafür stehen, dass ich als das genommen werde, in der Außenreflexion, wo sie bin, der einen, eine Leidenschaft hat, etwas für etwas zu tun und nicht für eine Person, für sein persönliches Auftreten, das sie in erster Linie tut, sondern ich bin in die Politik gegangen, weil mich das im meisten interessiert und das persönliche Stellen, das wir einfach haben, dass meine Familie mit mir gut auskommt.
0: Schöne abschließende Worte. Danke vielmals für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen super schönen Tag.
1: Gerne.